0: Olá, você está ouvindo Logística Plus, a plataforma de conteúdo da Plus Cargo Brasil. A economia é um ponto sensível no planejamento das empresas que fazem operações de logística internacional. É por isso que todos os meses nós estamos trazendo o Écio Costa, economista, que vem explicar as políticas econômicas e suas consequências para o seu negócio. Écio, muito obrigada pela sua participação.
1: É sempre um prazer, Patrícia, estar participando no nosso podcast e trazendo conteúdo, informações importantes para que as pessoas, os investidores, os empresários, possam tomar suas decisões com o melhor guidance possível.
0: Écio, é, recentemente, após o resultado das eleições, nós começamos a entender os novos planos econômicos que vão direcionar o Brasil em 2023. Como a economia vai se comportar após essas primeiras divulgações?
1: Pois é, a gente ainda tem é, muita expectativa né, com relação a políticas macroeconômicas que possam ser anunciadas pelo agora é, Ministério da Fazenda, né, onde Fernando Haddad está à frente né, como ministro e que vem, aos poucos, trazendo né, informações importantes. Logo no início, na virada do ano, onde o corpo ministerial foi anunciado, né, alguns ministros trouxeram alguns dados, algumas informações que assustou bastante o mercado. Né? Se falava em, algumas, é, em alguns retrocessos ou algumas antirreformas relacionadas à reforma trabalhista, reforma previdenciária, e isso é, exigiu que o, o presidente Lula convocasse uma reunião ministerial e desse um freio de arrumação, né, organizando para que o discurso fosse mais alinhado com o que o Ministério da Fazenda procura apresentar. Então o mercado reagiu de forma positiva né, esse freio de arrumação e aí a gente teve logo em seguida um anúncio né, do chamado plano de voo do Fernando Haddad onde se, onde havia bastante expectativa da política macroeconômica a ser adotada por ele mas o, o plano de voo ele é, não foi entregue por completo por assim dizer né? houve um primeiro anúncio onde é, a grande preocupação foi de se trazer um ajuste fiscal para a previsão de déficit que você tem no orçamento desse ano que é muito alta de 231,5 bilhões de reais e diversas medidas foram anunciadas com esse intuito só que claro o próprio Ministério da Fazenda disse que nem todas as medidas talvez se concretizem. então se você tiver as medidas sendo a 100% efetivas, você vai ter realmente, você vai conseguir zerar esse déficit e talvez até gerar um superávit primário. Mas muitos analistas, inclusive, dizem que é difícil conseguir você atingir uma receita que zere um déficit, uma previsão de déficit de 231,5 bilhões. de reais. O que se fala é que, muito provavelmente, você vai conseguir reduzir algo em torno de, 100 bilhões de reais, com medidas como, por exemplo, a reoneração dos combustíveis, a reoneração de tributos de grandes empresas, a revisão de contratos e programas e também a autorização de execução inferior né, à lei orçamentária. Então, essas medidas elas são mais fáceis de serem atingidas e promovem uma redução aí de despesas é, em parte de despesas e também em outra parte, de aumento de tributos que chega em torno dos 100 bilhões. Junto com o anúncio de Fernanda Haddad como ministro da Fazenda, também houve algo muito positivo, que foi eh, o anúncio de Simone Tebet como a ministra do Planejamento. E não só o nome dela, como o nome da equipe também que ela chamou para trabalhar. São eh, profissionais que são bastante técnicos e que devem ajudar muito no planejamento né, nos próximos anos. E o discurso também apresentado foi um discurso bastante austero, né, que traz aí é, uma certa tranquilidade. Mas uh, você tem ainda muito o que se esperar e o que se é, cobrar né, de políticas macroeconômicas por parte do Ministério da Fazenda. A tão esperada reforma tributária, aparentemente vai ser uma forte bandeira do governo Lula, mas ainda não foi anunciada. Alguns analistas falam que deve-se conseguir tramitar com certa facilidade desde que você aproveite né, os avanços que já ocorreram dentro do Congresso com propostas que já existem lá dentro tanto do Senado como da Câmara. Aproveitando essas propostas, refinando melhor elas, você vai poder avançar mais né, com essa pauta que é tão importante, né, já que nós temos uma carga tributária tão elevada né, que termina penalizando muito os negócios aqui dentro do nosso país. Então é, é, esse é um overview é, mais inicial né, de como a economia deve se comportar a partir dessas é, mudanças, mas há, ainda há muita expectativa de outras políticas que sejam anunciadas, como reforma administrativa, manutenção ou mudanças de regras de parcerias público-privadas para trazer o investimento privado para dentro da nossa economia. Há muito dinheiro lá fora, barato, que pode ser utilizado aqui dentro. Também outras medidas que venham a fomentar o desenvolvimento da economia. A gente sabe que o governo eleito ele é um governo desenvolvimentista e ele utiliza muito é, de bancos oficiais como ferramentas né, para indução ao desenvolvimento, como o BNDES, é, o BASA lá na Amazônia, o Banco do Nordeste aqui no Nordeste, é, o Banco do Brasil, a Caixa. Então, esses nomes estão sendo anunciados também aos poucos né, da presidência desses bancos e isso vai é, ditar como que esses bancos vão atuar no futuro próximo. Né? E isso deve a, ajudar a movimentar bastante a economia através né, de recursos que sejam é, utilizados para empresas nacionais que possam desenvolver em determinados setores. Mas isso ainda acredito que está por vir. A gente tem ainda algumas expectativas em relação a isso.
0: E após a divulgação desse plano de voo e de todas as medidas anunciadas, o mercado ele acalmou? Quais as expectativas é, apontadas pelos mais recentes indicadores econômicos brasileiros?
1: Então, o mercado, de certa forma, não reagiu muito negativo a isso, mas a expectativa era que viesse algo mais substancial. É, também a medida as medidas apresentadas elas têm mais um caráter arrecadatório né? quando você vê quando você fala por exemplo de dar mais poder eh, do governo no CAF né? fazendo com que muitas decisões que eh, antigamente quando empatavam iam para o contribuinte agora vão favorecer o governo eh, e também elas têm via reoneração, o aumento de impostos, né? então isso não agradou muito o mercado, certo? É, não, muito pouco se falou em relação à redução de gastos e aí a preocupação que existe é sempre com a questão fiscal, né? porque você vem num processo de redução da inflação, né? a gente tem aí uma expectativa é, de inflação mais baixa esse ano do que foi em 2022, mas essa expectativa de inflação mais baixa, ela vem se deteriorando justamente por conta do governo é, Lula ter, estar anunciando uma elevação de gastos. Né? Então, isso nas últimas semanas, o próprio Boletim Focus tem apresentado aumento após aumento né, da expectativa do IPCA para o encerramento de 2023. E, na outra mão, o PIB vem apresentando expectativa de crescimento mais baixo, também semana após semana. Uma expectativa de crescimento já está aí na casa dos 0,7%, bem abaixo da performance de 2022. O câmbio segue, de certa forma, inalterado, com pouca variação, mas a Selic, que aí é onde está uma grande preocupação, ela ah, está atualmente em 13,75% ao ano e a expectativa lá atrás, alguns meses atrás, era que encerrasse 2023 em na casa aí dos 10, 10,5%. Mas isso vem se deteriorando ao longo das semanas e agora a expectativa é que encerre esse ano em 12,5%. E é uma taxa muito alta. Isso justamente repercute uma preocupação com o lado fiscal da economia, né, com os maiores gastos que estão se planejando é, acontecer. É, então isso está levando, de certa forma, a um certo conflito né, entre o um Banco Central, que hoje é autônomo, né, através do seu presidente, lá, o Roberto Campos Neto, e o Ministério da Fazenda. Né, através de Fernando Haddad, onde ele próprio já fez algumas críticas em relação às taxas de juros muito elevadas. Realmente, as taxas são muito elevadas. Se você for olhar o juros real, que é a taxa nominal descontada da inflação, nós estamos hoje com a taxa positiva e uma das mais altas do mundo. Então, isso é, freia muito a economia brasileira, né, porque fica muito caro tanto para consumir né, com, uh, com valores financiados, como também para investir em negócios, porque você já tem, um ponto de partida, uma taxa de juros muito alta. Mas, se você não tiver esse controle da inflação, né, se você não tiver uma política fiscal mais uh, correta, né, em termos de responsabilidade, é, você termina obrigando o Banco Central a manter a taxa de juros num patamar mais alto, porque senão a inflação, ela foge muito. né? 2022, o IPCA fechou acima da meta, né? então esse fechamento acima da meta fez com que o Banco Central fizesse justamente uma carta ao Ministério da Fazenda se explicando né, o porquê que isso aconteceu e dizendo o que é que iria fazer para é, no ano seguinte, no caso 2023, isso não se repetir. E aí você vê, é justamente através de uma política monetária mais apertada, né? com taxas de juros mais altas. Ah, então, se espera que você é, tenha uma maior conscientização por parte do Ministério da Fazenda, da equipe econômica, do governo Lula, é, para que você consiga promover o desenvolvimento, né? consiga fazer com que a economia cresça mais que 0,7%, mas que você também tenha essa preocupação com o fiscal, né, para que não gere é, uma inflação muito elevada. Então, um dilema muito importante é né, que o ministro Fernando Haddad vai ter que lidar aí na, no, ao longo do seu mandato né, como ministro e que precisa tomar decisões é, muito cedo agora né, para definir justamente como que vai seguir essa política.
0: É, Sio, e, e diante desse cenário, como é que as empresas podem se planejar melhor para crescer, para fazer bons negócios em 2023?
1: Pois é, a, as empresas elas precisam estar sempre né, olhando o cenário nacional e internacional, né, o comportamento dessas variáveis que a gente vem mencionando e olhando as opções. Né, muitas das empresas e dos empresários que estão nos escutando eles, por lidarem, inclusive, com o comércio exterior, eles têm acesso ao crédito internacional. Né? E o crédito internacional, ele é, quase sempre, na maioria dos casos, é mais barato do que o crédito nacional. Né? Então, às vezes, vale a pena fazer uma operação de, de crédito para viabilizar a sua ampliação, o seu, o seu novo negócio, com recursos externos. E também tem algo interessante, né como eu mencionei, é, esses bancos de fomento, né? BASA, Banco Nordeste, BNDES, eles vão ampliar sua atuação aqui no nosso mercado. E, em geral, né, nos, nas últimas décadas, eles sempre utilizaram recursos subsidiados. Então, são recursos mais baratos do que os recursos que você vai encontrar no mercado. E aí, claro, precisa de um bom planejamento, um bom projeto, também se forem desses bancos regionais que esses investimentos sejam investidos nessas determinadas regiões, né? o BASA lá na região norte, o Banco Nordeste aqui na região nordeste, também ali norte de Minas e norte do Espírito Santo, já o BNDES atua a nível nacional, então é importante também usar um pouco desses, desses instrumentos que eu mencionei e claro, acompanhar de perto o que vai acontecer né, com o desenrolar né, da, dos programas sociais, dos programas é, de governo que estarão sendo anunciados mais pela frente. Né? O programa, por exemplo, do Bolsa Família, ele vai receber um bom aporte esse ano. Né? Vai ser, o, acredito, que o maior valor né, de toda a série histórica. E isso move diversos setores, né? você está falando de alimentos e bebidas, de construção civil, são setores onde as famílias de renda mais baixa terminam priorizando o seu consumo. Então é entender como que essas políticas vão se desenrolar e que instrumentos né, podem ser utilizados para continuar né, o seu caminho de investimento aqui no nosso país.
0: E o Brasil faz parte da agenda do Fórum Econômico Mundial em 2023, que é realizado em Davos. Quais as novidades que podemos esperar dessa participação?
1: Bem, a, o Fernando Haddad está representando o Brasil lá, né, como nosso ministro da Fazenda, e a, algumas pautas são relevantes para o seu discurso. Né? A questão da responsabilidade fiscal é algo que foi apresentado por ele, é, mas também uma retomada. Né, do discurso né, da preocupação ambiental, certo? É, isso é algo bastante relevante né, para o, o governo Lula, é uma bandeira que é muito defendida pelo governo. É, e a pauta do ISD né, vem cada vez mais, é, se tornando cada vez mais importante, cada vez mais é, discutida em fóruns como esse, então você termina trazendo aí de repente oportunidades interessantes para que uh, investidores internacionais olhem né, para o Brasil né, através dessa pauta que está sendo defendida, certo? É claro que a questão do social também é, chama muita atenção, mas eu diria que essas duas frentes são é, pautas ou bandeiras importantes que o ministro é, está defendendo né, na sua passagem lá pelo fórum. E, claro, pode trazer, sim, repercussão importante né, de investidores, como eu já mencionei, aqui para a economia brasileira. Agora, um fato que chama muita atenção e o um levantamento que foi feito pelo próprio fórum é né, com relação ao comportamento da economia mundial para esse ano. é Uma pesquisa que foi feita com... Os economistas né, da, participantes do, do fórum, o resultado mostrou que dois terços deles acreditam numa forte desaceleração da economia mundial para esse ano. E isso, de certa forma, corrobora previsões que já foram apresentadas pelo FMI, né, pelo Fundo Monetário Internacional, e pelo Banco Mundial. Tá? Então, isso é algo, uh, de certa forma, preocupante, né, porque você tem esses países desenvolvidos né, como Estados Unidos, a Japão, a União Europeia, é, elevando suas taxas de juros né, para justamente combater a inflação e isso termina fazendo com que a atividade econômica é, sofra com isso, diminua né, e esse desaquecimento traz a inflação para baixo, mas faz com que a economia também cresça menos. Certo? É um freio de arrumação, né? a gente falou do freio de arrumação de Lula lá atrás, na, na reunião ministerial, e esse é um outro freio também de arrumação para corrigir a inflação. Ah, vários alimentos têm, nos últimos meses, os seus preços têm cedido. Né? O petróleo também, o barril de petróleo, o preço tem caído, é, mas ainda há uma pressão inflacionária lá na ponta para o consumidor e isso deve ser ainda uma pauta ao longo desse ano. Lá nos Estados Unidos, o ritmo de elevação dos juros deve diminuir um pouco, mas ainda se fala em elevação de juros, que era algo que não se falava alguns anos atrás. Então, esse é também uma, é um ponto bastante importante sendo discutido, aí no fórum de Davos, né, justamente como se corrigir esse problema inflacionário para você voltar a ter um crescimento é, mais sustentável, né, onde você não tem pressão sobre os preços.
0: Temos muita novidade por aí, não é, Écio? Muito obrigada por trazer todos esses pontos do cenário econômico para nós e vamos acompanhar mês a mês como eles se desenvolvem para ajudar as empresas a entender as oportunidades e como investir no crescimento dos negócios. Você volta aqui em breve para contar essas novidades, não é, Écio?
1: Certamente, até porque a economia ela está em constante mudança e a gente precisa estar sempre entendendo o que está acontecendo né, para que as decisões possam ser tomadas da melhor maneira possível.
0: Tá certo. Muito obrigado e até a próxima, Écio.
1: Tá ótimo. Abraço a todos. Até uma próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Acompanhe os conteúdos nos nossos canais. YouTube, LinkedIn e Instagram. Obrigada.